0: 大家好,我是华伦 首先,欢迎并谢谢大家来到我的课堂 当然,也要请你谢谢你自己 谢谢你自己为了不要让自己在面对财源问题时会守株无措而对自己所进行的时间投资我在这里要先声明一下 我知道,要是可以让大家看到我样子 可能会让有些人比较有安全感 不过,我不想因为分享这些职场秘辛而被人找麻烦 这样,你有安全感 但是会变成我没有安全感所以啊要請大家先見諒這件事那就是呢我的課程全程都不會露臉在這裡還請大家多多包涵那接下來我就手把手一步一步的告訴各位遇到公司裁員時我們應該如何處理這樣要是將來真的不幸給他遇上我們就不會那麼害怕或是手足無措像我在之前視頻中所提到的遇到裁員的問題 只要按照CSE三個步驟去做 就可以正確有效的應對 也就是确认,了解,评估这三个步骤 所谓的C,confirm,也就是确认 面对公司说要把你给裁员或是开除你第一件要确认的事情就是公司到底是依据哪一条法律把你给开除的这点非常的重要因为不同的法律基础会有不同的权益保障 有很多朋友,你问他被裁员的原因是什么 他会跟你说,公司没说我也不知道 反正就是被裁了大家千万不要这么傻脱除非你到公司是单纯交朋友的要不然记住这一点非常非常非常的重要因为并不是所有被裁员的员工都可以领到支遣费的 只有依据台湾劳基法第11、13、14、15 以及第20条规定被裁员的 这公司才有提供劳工支遣费或是预告期间工资的问题要是你被裁员的理由都不在这里面那很抱歉我要告诉你这资钱费或是失业补助金等你一毛钱都领不到关于裁员的原因再扣掉天灾事变这种极端原因我在这先简单的针对一般常见的状况来初步做个说明也就是我们下面图面上所显示 劳基法第11条这五种状况 要是你是被公司依据这前三种理由也就是卸业转让亏损业务紧缩等给裁员的那我可以告诉各位除非你们公司有违法要不然这三条是公司裁员的天条什么意思就是说要是公司真的有这种状况而你呢也确认重点哈就是你也确认公司有这种状况要是公司真有这种状况我们是很难对抗公司的或者是说呢对抗公司也没有什么意义面对这三种方式的裁员我的建议是只要确认公司该给的支钱费以及预告期间公司都有给那其他的就不要花时间去跟他争执啊毕竟人家开公司目的是为了赚钱公司不赚钱他拿什么给我们发薪水他没来个恶性倒闭已经算是幸运的不过在这里要提醒大家那就是一定一定要记得要是公司是用这三个原因进行裁员的这自愿离职协议申请书或是离职申请书我们千万千万千万不要钱下去大家只要明白一个道理我没有提出离职申请不是吗既然这个裁员是由公司片面所主动决定的那就应该由公司开了一张非资源离职书给我们才对啊要是你没有听我的话将这离职申请书或是离职协议书啊随随便便给他签下去那要很抱歉的告诉你你呢将会立刻跟这失业补助金说再见啊想一下要是我们下一个工作还有没有都还不知道但是就要失去这失业补助金的利益这值得吗 重要的是,你知道你這1000名你會損失多少錢嗎? 來,我幫大家試算一下吧。我們就用112年1月公布的最低投保薪資,也就是26400元來計算。一法,這失業補助金呢,可以領這最低投保薪資的6成,換句話說,只要你的資格符合,每個月呢,最少可以領15840元,而一般呢,可以領6個月。所以 要是你没有考虑清楚就把离职申请书给他签下去 那你至少要损失9万5千元 要是加上职业训练生活津贴 这个损失可能会高达19万 那现在知道你的名字值多少钱了吧 签个名就要损失19万 你真的决定要给他签下去吗或许有人会好奇问都这种状况了公司为什么还要我们签自愿离职或是离职申请书呢好问题这是因为依据就业服务法规定 要是公司没有在裁员前的10天内 向政府机关通报那他很有可能 被处以3-15万元的罚还 然而只要你签了这自愿离职或是离职申请书公司就可以省去这繁琐的通报作业是公司是省事了但是你的权益就没了我在这里要补充说明一下可以请你这失业给付金的人除了一般正值的员工另外有很多人并不知道其实约聘以及打工族也都是可以勤领的你没有听错约聘员工以及打工的也是可以领失业补助金的所以千万不要忽略了自己的权益那相关的法律规定以及实际作业细节有时候会有更动所以我这边会建议有需要的朋友要是真的遇到这个问题时可以在离开公司的隔天直接打个电话去就业服务站问一下这样就可以最及时确保自己的权益并且了解申办的相关流程以及所需要的文件资料 那除了上面的三點,大家最常碰到的應該就是勞基法第11條第4款,業務性質變更,有減少勞工之必要,又無事當工作可供安置,以及第5款,勞工對所擔當的工作卻不能承擔。許多人在討論該不該簽自願離職協議書的狀況,大多呢就是在面對這兩種狀況。那我們先就第11條第4款說起吧。我有許多之前的同事或者是朋友,大多是在這條手上。就像我們之前視頻中所說的, 公司解雇员工 大家要不是突然间收到email 就是突然间被通知要到小房间去开会由于这能让大家思考或者是处理的时间都非常非常的短基本上公司给你的时间你大概连志愿离职协议书里面写的什么内容都还没有办法完全看得完它就要你决定了所以要是事先没有做好准备根本就来不及反应要是你跟公司说你觉得公司做法不对公司通常会回你一句那好啊你可以依法主张你的权利讲白话是什么就是你不满意就来告公司啊反正公司一切合法没再怕你的看到对方自信满满的状况你会不会有所犹豫公司真的都合法吗还是我该不该签下去呢正当你犹豫该不该签名的时候这时一旁的律师会站出来劝你说哎呀这打官司除了要花时间花心理另外还得花上一大笔钱 最重要的是,这结果很有可能你一毛钱都拿不到 与其花时间花钱我借你还不如多拿这一个月的薪资去找下一份工作 而同时呢,一旁的人事人员再补上一句 要是你不签,这个离职证明书上就会写着你是被公司裁员的 而不是自愿离职的哦一旦你离开这个小会议室那你将会失去跟公司多拿这工资的机会并且还有可能影响你去找下一份工作你要不要再考虑一下好一句再考慮一下其實這就是公司裁員暗黑技巧的起手勢想想看在這種威脅利誘之下大家知道該如何應對嗎我們再換另外一種常見常見來跟各位說明 也就是公司依據第11條第5款 說你不能生任工作 要對你進行PIP或是資錢 一樣是臨時的通知一樣是小房間開會而且也一樣是這批人通常會遇到狀況的是公司会先让你的直属主管跟你说你的表现不如一起然后他会直接拿出员工改善计划书 PIP 以及自愿离职申请书出来接着告诉你你若是同意签了这自愿离职协议书公司会给你好一点的离职条件比方说多给你一个月到三个月的行资当然要是你不签也行 那公司会立刻对你展开PIP 并且要你在这PIP上签 这时候主管会告诉你 要是PIP没通过 到时候你的离职证明书上所记载的离职原因将会是你不能升任工作那你自己想清楚这会不会影响你将来找工作我请问大家那这份文件我们该签还是不该签啊没错这也是公司暗黑裁员的技巧之一啊不过以上说的都还不是公司裁员的终极武器你知道该如何应对吗有些人上网做过功课的人会知道有很多的说法都是告诉我们说不要签但不签名之后呢不签名难道就没事了吗你知道在面对这种事情什么都不签的同事公司的处理方式通常会有两种吗一种就是不管你签不签反正公司呢会叫你交出你的员工识别证以及电脑等一切物品等等的并且告诉你明天起你可以不用进公司了那我请问各位你知道后面你要做什么吗又或是你不签公司虽然没有赶你走但从当下起老板就会开始特别的关照你并且让你了解到什么叫做职场霸凌面对这种状况请问你该如何应对呢那要不要签啊其实该签与不签或是说不签之后该如何处理这涉及到呢 CSE的第二个步骤 也就是study了解 我们需要了解什么呢我在这里帮大家整理一下主要就是四个部分那就是权益、法规、实务过程以及诉讼评估所谓的权益就是当地法律以及政府措施对失业劳工的保障有哪些而法规就是公司这么做合不合法至于实务过程相信是大家最关心也是最最最重要的部分公司财运的过程会如何进行还有公司有哪些暗黑的伎俩或是招式我该如何应对才能让自己的权益不会受到损失以及最后诉讼评估就是我该不该告公司打官司会需要花多少时间怎么进行会有哪些费用还有我能打赢吗我们先来说第一点权益的部分在台湾通常失业可以有的权益有五种那就是支遣费预告工资失业给付职业训练生活津贴以及法律辅助这些规定主要列在劳基法就业保险法劳资争议法律及生活费用辅助办法还有就业促进津贴实施办法以及劳动世界法之中有兴趣的人可以自己先上网查询一下那至于第二点法规也就是公司做法合法性的评估由于这一点涉及到法律专业而且判断过程相对复杂虽然在劳基法中都有规范但我可以告诉大家实际上法院的实务见解可能跟我们理解的并不一致 我们就拿前面第11条来打个比方说吧 我请问大家你知道要如何定义什么叫做业务减缩吗网路上会有很多资料告诉你这点要看实际的状况但什么是实际的状况要怎么判断呢这人已经在小房间 只剩下10分钟可以决定的你 你觉得你有时间或是有机会确认这些状况吗要知道人家公司可是做足了准备并且派出一些有经验又专业的人要来对付你但你却两手空空毫无准备去复会你觉得你的胜算或是说做出正确判断机会有多少 又或是我们换上前面第11条第5款 不能申认工作这点来说吧网路上会有很多资料告诉我们公司解雇员工需要符合解雇最后性手段原则 以及执行PIP 需要符合S.M.A.R.T 也就是一般所谓的Smart 5原则 但真的是这样吗你可以先到法院的网站上去查查看 有哪几判决有在要求公司需要遵守这SMART5原则的 大家仔细看看劳基法第十一条第五款的规定内容劳基法第十一条第五款的规定劳工对于所担任的工作却不能申论那我请问大家你在这条条文中有看到最后手段性原则 或者说PEIP的内容该如何制定吗 并没有不是吗大家都知道法官是要依法判决的既然这不是法律规定你要法官如何依法判决所以我可以很肯定的告诉大家要是你不了解他真正的意义稀里糊涂就照着这样做还以为将就能主张自己的权利甚至是打赢官司那你肯定会后悔的没错的确有很多判决有提到解雇最后性手段原则但是只要大家肯花时间去查过你就会发现还有一大堆公司在进行裁员的时候他们并没有使用解雇最后手段性原则但是法院依旧认为这些公司的做法是对的是有理由的那你可以告诉我你要如何确定你自己不会是那个不适用最后手段性原则的特例呢想要确认这些问题最好的方法就是在这件事发生之前先去找个律师咨询一下只不过还是同样一个问题已经人在小房间的你你觉得坐在你对面的主管人士以及律师他们会愿意给你时间让你打电话给你律师或是等你回家问清楚后再来慢慢处理这件事吗我们上面说的都还算是公司依据法律规定进行裁员的然呢还有许多公司根本就没再跟你讲法律老板叫你走你不走他就来个职场霸凌或是把你的工作调来调去又或是安排一大堆跟你无关的工作你就算将劳基法第十条之一调动无原则背得滚瓜烂熟但这条文真的能帮到你吗你要是不能该如何应对呢 最后我们要来讲E Evaluate评估 在你确认前两个步骤之后我可以确定的告诉你这个原先最难决定的步骤将会变成最容易的步骤简单来说要是在评估之后 公司提出来要你走了那package 也就是公司开出来的条件比你预期的好那这自愿离职协议书为什么不能给它签下去呢各位还记得我在视频中提到滚烂外伤朋友的案例吗要是可以让你有钱拿或者说高薪跳槽我想这离职申请书或是离职协议书你也会开开心心给它签下去的不过你知道要怎么做才能达成这结果吗或是要是条件不好我们该怎么跟公司谈分手费让这分手不要留下遗憾又或是要是你不敢谈那该怎么做呢或许有人会说我又没有错我为什么要离开公司我要打官司争取自己的权益然后回到这个公司这也没有问题啊那你在决定要这么做之前你是不是得先准备或者评估一下这当中利弊得失那你知道该怎么评估吗我的课程呢会按照业务人员非业务人员以及一般薪资人员与高薪人员区分为四类要是你或是你的家人是职场新鲜人或是已经步入中年危机以及即将步入中年危机的朋友又或是你已经感觉到公司要进行裁员的危机相信这课程内容能帮大家简单的针对自己的问题清楚了解自己的权益以及做法不过我要提醒大家因为这课程里面提到呢都是以适用台湾劳机法规范的员工作为基础所以要是您是公务员或者您工作属于委任契约或是承担契约的并不适用所有的行业都有它各种的窍门我们在外面的并不容易一窥就近大家可以将这课程看就是购买一张终身意外型的保单没有人会希望用得到但是能有一张多一分保障总是比较好的而且最重要的是这张保单你不用每年缴年费只需要缴一次你就可以终身受用职场生活相当长有的人一生中面对这个问题的机会还不止一次希望我的课程能帮大家度过这最困难的时刻那今天我们这场课就先说到这谢谢大家我們下次課堂上見哦